0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los aspectos más presentes y más variados en, en, en el mundo de la vida, en la biología, es la comunicación. Todos los seres vivos tienen interacción con el ambiente. Una de las primeras características más básicas que tiene un ser vivo es lo que antes se llamaba como irritabilidad, la capacidad de reaccionar ante los estímulos del exterior. Estos estímulos pueden eh, venir de fuentes físicas o químicas, calor, acidez, etcétera pero con frecuencia, incluso en los organismos más simples, ese, esas, ese estímulo llega en forma de sustancias que fueron generadas por otros seres vivos. Eso lo encontramos incluso en bacterias. Las bacterias pueden llegar a intercambiar señales químicas. Esto se ve muy bien en, en, en una colonia de bacterias. Si usted interfiere con esa comunicación, la colonia de bacterias no crece de la misma manera. En los organismos multicelulares esta comunicación es especialmente compleja. Los primeros organismos multicelulares quizá empezaron a integrarse hace unos 550, 560 millones de años, a lo mejor un poquito más. Quizá los primeros organismos multicelulares fueron las esponjas. Hay buenos motivos para creer, tanto por la estructura que tienen como por la, el tipo de genes que tiene. Uno puede adivinar cómo ha sido la historia evolutiva de la vida cuando compara la estructura genética de grandes grupos que uno cree que están interrelacionados. Por ejemplo, si usted compara la estructura genética de todos los vertebrados con la estructura genética de los crustáceos, de los moluscos y, y, y de otros grandes grupos de invertebrados, encontrará que existe una relación bastante estrecha con los, eh, los uh, artrópodos, por ejemplo, y también va a encontrar una relación muy interesante con otros grupos como las esponjas. El grado de relación se le puede poner un número al grado de similitud genética que hay entre dos grupos de organismos, le da usted una idea de la distancia evolutiva que hay entre ellos. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que ambos grupos tuvieron un ancestro común? Mientras más diferencias existen entre dos grupos, mayores esa distancia genética. Todo parece indicar, con base en esto que le acabo de decir, que es un principio que ha inspirado muchísimos experimentos diferentes, y muchísimas comprobaciones diferentes todo parece indicar entonces que quizá los primeros organismos multicelulares fueron las esponjas y en las esponjas en la actualidad existen mecanismos de señalización química necesarios para que la esponja crezca bien y se pueda defender de, la, de las circunstancias que la rodean las esponjas cuentan con un tipo peculiar de células que se mueven como masas de gelatina como amibas con movimientos amiboideos que se encargan de la defensa. Cuando se mete alguna cosa microscópica en el interior, estas células convergen en esa cosa y la atacan. Eh, quizá por esto nosotros que somos descendientes remotos de las esponjas, al igual que todos los demás organismos multicelulares, todos los demás animales multicelulares, si sí, hay que aclarar, y todos los demás animales multicelulares, tenemos algún tipo de células de defensa que en muchas ocasiones se mueven de la misma manera. Los macrófagos, que son un tipo peculiar de glóbulos blancos que atacan a bacterias y que atacan a cualquier cosa que no les gusta, se mueven así. Si usted entonces explora distintos aspectos del funcionamiento de la vida, va a encontrar muchos aspectos diferentes de los mecanismos de comunicación que existen entre seres vivos individuales y entre las células que hay en un individuo. Por ejemplo, en nuestro cuerpo tenemos al sistema de defensa que emite señales químicas que sirven para activar o desactivar distintos aspectos generales del sistema de defensa, por ejemplo, la reacción de inflamación. A esta colección, que es bastante amplia de sustancias, que sirven para que las células del sistema de defensa intercambien señales entre sí y con el resto del cuerpo, se les conoce como factores de transferencia. Hablamos mucho de ellos durante la pandemia de COVID-19. Eh, un ejemplo de esto son las citoquinas, es una subfamilia de las de, de los factores de transferencia, es un, es, es un grupo, un tipo de, 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 de miembros del, de la familia de, la, de los factores de transferencia. Las citoquinas son sustancias que activan a las células del sistema inmune y las llaman, estas células eh, sienten el aroma de las citoquinas y comienzan a caminar en la dirección en donde el aroma es más fuerte. Una descompostura de este sistema genera problemas muy graves. Esto lo sabemos también desde hace tiempo. Cuando el sistema de defensa empieza a emitir señales de más, entonces se vienen problemas como inflamación generalizada del cuerpo, inflamación eh, crónica, esto puede desembocar en un mal funcionamiento del sistema inmune que a su vez favorece el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, y de otro tipo, no solamente las neurodegenerativas, el cáncer, etcétera, etcétera. Un error en la señalización entre las células que integran a un organismo o entre los organismos de un ecosistema puede generar problemas muy graves. Otro día platicaremos de ejemplos en el mundo de la ecología, en donde es importante mantener un buen equilibrio en, en la forma en la que se comunican los organismos que pertenecen a un ecosistema. Ahora vamos a hablar de nosotros. Vamos a hablar de un aspecto eh, reconocido recientemente y que tiene que ver con la forma en la que algunas de nuestras cien millones de millones de células intercambian información. En nuestro cuerpo existen muchas sustancias que sirven precisamente para eso, para que para enviarle mensajes químicos a una célula y que se ponga a hacer algo, además de las citoquinas y otras sustancias que integran este grupo de los factores de transferencia, existen otro grupo de sustancias, las hormonas, que al igual que los factores de transferencia, sirven para enviar señales a grupos grandes de células. Las hormonas generalmente envían mensajes químicos a, o a todo el cuerpo o a un grupo grande de células. Los factores de transferencia generalmente solo tienen efecto directo en las células del sistema inmune, aunque hay excepciones. Sabemos desde hace tiempo que todos los tejidos de nuestro cuerpo están conectados con el sistema nervioso. Todos. Incluso el tejido graso. Existen incluso hormonas que están asociadas con nuestra capacidad para procesar o para recabar grasas del ambiente y guardarlas. Por mucho tiempo se creyó que la forma en la que nuestro cuerpo controlaba el proceso de adquisición de grasas y de destrucción de las mismas tenía que ver principalmente con el nivel de ciertas hormonas en la sangre. Y efectivamente estas hormonas tienen que ver con este proceso, pero acaba de salir un estudio realizado por investigadores de la, de la institución de investigación Scripps, que, por cierto, el estudio acaba de salir en Nature, está bien, bien interesante. Este estudio revela un nuevo aspecto una nueva ruta de comunicación entre distintas partes de nuestro cuerpo que tiene mucho que ver con, con el proceso de almacenar o destruir grasas. Lo que encontraron nuestros investigadores, en pocas palabras, es que hay neuronas que se encargan de mediar señales directamente entre el cerebro y los tejidos en donde se almacena grasa, en donde hay muchas células conocidas como adipocitos. Esto sugiere que, de alguna manera, el cerebro siente la presencia de la grasa, Él siente el tamaño del tejido adiposo, y de alguna manera también puede, por lo mismo, controlar su comportamiento. Esto... Eh, eh, adquiere un interés muy especial para la colectividad humana porque uno de los problemas de salud más extendidos en todo el planeta es el del sobrepeso y el caso extremo, que es la obesidad. El sobrepeso por sí mismo es malo. Genera problemas mecánicos, se desgastan más las articulaciones, se desgasta más la espalda, etcétera, Eso produce dolores, cansancio. Eh, desgaste del, del sistema esquelético. Eh, también produce, le produce un trabajo adicional al sistema circulatorio y eso puede reducir la posibilidad de que el sistema circulatorio funcione bien por mucho tiempo. Eh, puede facilitar el desarrollo de problemas cardíacos, de problemas eh, de otro tipo, por ejemplo, derrames cerebrales, etcétera, etcétera. En la obesidad tiene además otros aspectos que, que son eh, peligrosos y desagradables. Puede facilitar el desarrollo de hipertensión por sí misma, puede facilitar el desarrollo de diabetes y eso a su vez produce la degradación de muchos, de muchos rincones de nuestro cuerpo desde la piel hasta el sistema nervioso, sobre todo cuando no está, no está controlada. Eh, vaya, la obesidad no solamente facilita el desarrollo de muchas condiciones que reducen la, la probabilidad de una vida larga, sino que incluso afectan de manera muy directa hasta nuestra autoestima. Es un problema multifactorial que afecta a todo el cuerpo. en, en, en el, sentido, el el sentido Todo debe entenderse en el sentido más amplio posible, incluso a nuestra personalidad. Se sabe desde hace tiempo, que los tejidos eh, grasos tienen muchas neuronas. Y este, eh, se llegó a creer que estas neuronas se eh, conectaban únicamente con el sistema simpático. El, 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 la parte del, del sistema nervioso que se le conoce como sistema simpático o sistema nervioso simpático, se dedica a controlar todas las funciones inconscientes del cuerpo. La dilatación o contracción de las pupilas, eh, el comportamiento de nuestro tracto digestivo, ese tipo de cosas. Se pensaba, por lo tanto, que eh, generalmente este nivel de control no requiere de la atención directa del cerebro. Mucho de lo que sucede en el sistema simpático sucede en cierto modo en forma semilocalizada las señales normalmente no llegan al cerebro. Lo que encontraron estos investigadores es eh, resultó novedoso y muy, muy atractivo. El sistema simpático, bueno, desde luego sí está conectado al cerebro, pero de una manera muy, eh, muy fundamental. Por ejemplo, es a través del sistema simpático que sentimos hambre, que sentimos frío, que sentimos muchos de los estímulos más fundamentales del cuerpo. En estos mensajes van, en buena medida, de nuestro cerebro hacia el tejido graso. Cuando existe hambre, por ejemplo, o cuando hay frío, el sistema nervioso puede ordenar a través de la red del sistema simpático que se empiece, que los adipocitos se activen y empiecen a destruir grasa para formar moléculas más simples que sirven para generar energía. Las moléculas empiezan a circular por la sangre y son absorbidas por las demás células. Lo que no se había estudiado nunca es la forma en la que el tejido graso puede enviarle señales al cerebro. Las señales en la otra dirección más o menos entendemos su estructura, su efecto, las características que debe tener, pero no entendíamos las señales que fluyen en la dirección opuesta. Este grupo de investigación utilizó una técnica eh, moderna muy interesante que se llama eh, HYBRID, H-Y-B-R-I-D, la segunda y es latina. Es la abreviatura de eh, tejido de mamífero, el, el limpiado por hidrogel reforzado. Es una traducción un poco tosca del término. En pocas palabras, se trata de una técnica que permite remover ciertas moléculas que hay en cualquier tejido vivo que le da a esos tejidos su capacidad de ser opacos. Usted puede volver transparente a un tejido particular utilizando esta técnica. Si usted suma a esto una tecnología que también ya tenemos, que permite activar proteínas que emiten luz en ciertas circunstancias, puede hacer experimentos como hicieron otros investigadores, tomaron ratoncitos, les transparentaron parte de su cuerpo y... Antes de hacer crecer los ratones, los manipularon genéticamente para que sus neuronas produjeran proteínas que emiten luz cuando están activas. Esto, El, 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 el introducir elementos que permiten la activación de la fluorescencia en el interior de, del cuerpo de un organismo es algo que tiene ya más de 10 años y el inventor de la tecnología ganó el premio Nobel. Usted puede de esta manera, por ejemplo, ver qué partes del cerebro se activan cuando un ratoncito está eh, calculando por dónde ir por un laberinto. Usted le transparenta el cerebro al ratón. Antes le hizo la modificación para que eh, las neuronas del, del ratón que están activas emitan luz, en pocas palabras, sean fluorescentes, respondan con luz cuando son iluminadas con, con un poquito de luz ultravioleta y luego echó pues, el, el, el experimento en el laberinto y ve cómo se le van prendiendo distintas partes del cerebro del ratón. Bueno, estos investigadores hicieron esto con las neuronas que van a parar al tejido graso. Y lo que encontraron fue, primero, que aproximadamente la mitad de las neuronas que hay en el tejido graso no se conectan al sistema simpático, sino se conectan directamente al sistema nervioso y en particular a la parte del sistema nervioso que está relacionada con los sentidos, el tacto, el gusto. Bueno, desde luego la vista, el oído, etc. Hay una parte del cerebro que se encarga de procesar lo que viene por los sentidos. A esa parte del cerebro está conect están conectadas aproximadamente las, la mitad de las neuronas que van a parar el tejido graso. Estos investigadores... Empezaron a hacer pequeños experimentos, a desconectar neuronas. Lo que encontraron es que cuando desconectan estas neuronas sensoriales, estas neuronas que están conectadas al, al sistema nervioso sensorial, los ratones engordan más, pero generan mucha grasa de color marrón. La grasa blanca tiene una estructura molecular que resulta difícil de romper. Una vez que se forma grasa blanca es muy difícil de perder, hay que hacer mucho esfuerzo para deshacerse de esa grasa de color blanco. Si en lugar de eso nuestro cuerpo fabricara grasa de color marrón, hay gente que, que tiene esa ventaja genética, que su cuerpo cuando quiere almacenar energía en forma de sustancias químicas lo hace preferentemente en forma de grasa marrón, bueno, pues esa grasa marrón se descompone rápidamente en sustancias que producen energía. El primer síntoma general de la descomposición de grasa marrón en el cuerpo de, de, de un individuo así es que se produce calor. La grasa se pierde rápidamente y se genera calor. Pero esto solo pesa, solamente pasa con la raza marrón. Lo que encontraron estos investigadores es que si se corta la señal de las ne neuronas que están en el tejido graso y que van a parar a al sistema nervioso sensorial, el ratón tiende a acumular, en la región que quedó desconectada del cerebro, tiende a acumular mucha grasa, pero de color marrón. Y la temperatura promedio del cuerpo de estos animales, en particular la temperatura superficial del cuerpo de estos ani animales, es mayor. Porque... En el cuerpo de estos animalitos, la grasa marrón continuamente se está descomponiendo en sustancias como otras grasas que son fáciles de procesar y en glucosa, que es procesada rápidamente por todas las células y una de las primeras cosas que produce el, el, el proceso de la glucosa es calor. Entonces, aparentemente, en... Esta doble conexión que tienen las grasas con el sistema nervioso tiene mucho que ver con la forma en la que se almacena grasa en el cuerpo. La parte del, de la, del sistema nervioso que está conectada al sistema simpático tiene una labor opuesta a la parte del sistema nervioso que está en el tejido graso y que se conecta con el sistema nervioso sensorial. Es del entrejuego de las señales que llegan por estos dos caminos que nuestro cuerpo decide capturar grasa o no y qué tipo de grasa captura. Esto, si esto se puede verificar y se encuentra la manera de controlar en seres humanos algo que se antoja potencialmente posible con medicamentos hechos a la medida, algo que se puede hacer ahora con más facilidad gracias a los avances en química orgánica gracias a los avances en biocomputación etcétera usted podría muy probablemente acabar o cuando menos controlar de manera muy efectiva muchos de los problemas de obesidad mórbida que hay en la actualidad, hay mucha gente que engorda muchísimo y come como pajarito no es porque esta gente tenga poca disciplina para comer. Es que su cuerpo no le ayuda. Bueno, pues parece que estamos empezando a encontrar. ¿Por qué? Parece que no es un problema con, eh, básico de las células que almacenan la grasa, sino del tipo de señales que están recibiendo del sistema nervioso. Estas señales no están bajo control consciente. Entonces no es cosa de concentrarse para ordenarle al cuerpo a quemar grasa. Eso no va a funcionar. Pero lo que sí puede funcionar son medicamentos que desactiven una parte del sistema nervioso. Ya tenemos muchos medicamentos así que desactivan selectivamente parte del sistema nervioso. Por ejemplo, están los analgésicos que nos quitan el dolor. Y esto lo consiguen desactivando temporalmente ciertas partes del sistema nervioso. Tenemos también algunos productos que, eh, por cierto, estamos empezando a descubrir que son mucho menos buenos para nuestra salud de lo que creíamos los productos basados en alcohol. El alcohol es un anestésico. El alcohol eh, genera condiciones que estorban la interconectividad entre las neuronas que tienen que ver con el transportar señales de dolor al cerebro. El, eh, aquella vieja historia de que le daban a la gente a, a beber un trago fuerte de ron antes de arrancarle un diente en el pasado, eh, tiene cierta, cierta realidad. Realmente puede producir un cierto grado de anestesia en algunas partes del cuerpo el alcohol. Y también, por cierto, es uno de los motivos por los cuales... Eh, eh, una persona borracha que está en una pelea tarda más tiempo en, en desistir de la pelea porque no siente tanto dolor. Bueno, el caso es que conocemos sustancias que pueden activar o desactivar ciertas partes del sistema nervioso. Un ejemplo son los analgésicos. Y hay otros, los antipsicóticos y otros eh, medicamentos que tienen efectos en zonas específicas del sistema nervioso. Estamos empezando a entender cómo calcular qué neuronas van a ser afectadas por un medicamento. Antes teníamos que descubrir por las malas. Nos decían eh, 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 a la hora de revisar, por ejemplo, libros de Herbolaria, que el extracto de corteza de sauce y llorón calma el dolor. Bueno, pues nos quedamos con ese conocimiento, buscamos cuál es la molécula que produce este efecto y la fabricamos, ácido acetil salicílico. Y la empezamos a vender, la empezamos a usar, tiene buen efecto por mucho tiempo, pero por mucho tiempo no supimos por qué el ácido acetil salicílico calma el dolor. Ya lo entendemos y hemos generado mejores medicamentos que producen el mismo efecto, porque el ácido acetil salicílico puede llegar a producir problemas de alergias que pueden volverse muy graves. Entonces, por eso han buscado alternativas. Bueno, pero no se podían buscar alternativas hasta no entender el mecanismo molecular del ácido acetil salicílico, ver exactamente qué neuronas afecta y por qué mecanismo molecular, para luego buscar alternativas. Bueno, pues parece que podría existir un, una ruta de investigación similar, una ruta que busque la forma de bloquear o estimular las señales de ciertas partes del sistema nervioso las que tienen que ver con el tejido graso para el control de la obesidad para esto tendríamos que aplicar lo que ya hemos aprendido para enviarle para crear medicamentos que afecten solo a ciertos tipos de neuronas solo que ahora enfocar la investigación a estas neuronas cuya función ha sido reportada recientemente en ello. desarrollamos medicamentos que puedan modular es decir controlar el comportamiento de estas neuronas y eh, todo parece indicar que al hacerlo podríamos permitirle, por ejemplo, a una persona con un problema de obesidad fuerte a que su cuerpo vaya convirtiendo poco a poco la grasa blanca en grasa marrón, que es muy fácil de eliminar. Esto, junto con una dieta apropiada y la vigilancia médica, podría tener un efecto muy directo razonablemente rápido y además razonablemente duradero en problemas de obesidad que en la actualidad no tienen solución práctica en principio todos los problemas de obesidad tienen solución pero a veces la solución es tan agresiva que no es posible sostenerla por mucho tiempo bueno, esto se podría eliminar con esto, con unas pastillitas probablemente, es un descubrimiento muy valioso un descubrimiento que nos permite de pronto entender mejor algo que por mucho tiempo ignoramos y que afecta a millones de personas en todo el mundo. Porque hay personas que por poco que coman acumulan mucho peso con los problemas que luego les, les vienen después. Bueno, estamos empezando a entenderlo. Y la primera parte de una solución consiste en entender al problema es por esto que todos los trabajos científicos que se hacen en cualquier rincón de la ciencia son valiosos porque todos nos permiten poco a poco ir entendiendo mejor la naturaleza y tarde o temprano este entendimiento de pronto nos permite resolver problemas que antes considerábamos insolubles o incluso enfrentar problemas que ni siquiera sabíamos que teníamos no puedo dejar Recordarle esa frase que frecuentemente nos vemos alegremente obligados a repetir: Hacer ciencia es ser optimista. De la mejor manera posible, no ese optimismo forzado y a final de cuentas destructivo. Que, de andarse repitiendo y repitiendo y repitiendo: soy excelente, soy excelente, no, no. Hacer ciencia es tener confianza en que lo que ahora. Es incurable, mañana se va a poder curar. En que lo que ahora es imposible, mañana será cotidiano. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem y en Paypal, el Explicador gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.